0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Das lange Svenja. Warten hat ein Ende. Ja. Wir sind zurück und wir genau. sprechen schon gleichzeitig. So wie eben jetzt hat sich aber nichts geändert. Nein, wieso sollte sich auch was ändern? Da hast du recht. Wir starten aber doch ein bisschen verändert in einen neuen Podcast Herbst. Ähm, ich freue mich erstmal, dich zu sehen. Schön, dass du da bist und natürlich dich zu hören, vor allen Dingen. Ich habe es ein bisschen vermisst. Ich auch. Ich habe es auch vermisst, aber wir haben uns ja trotzdem auch viel gesehen. Deswegen ähm, war, war die Vermissung noch moderat, würde ich sagen. Ja, aber das Aufnehmen ist schon nochmal was anderes. Das stimmt. Und wir hatten ja auch unser, unser WM-Special, muss man dazu auch sagen. Ja. Das ähm, hat uns ja auch ein bisschen durch den Sommer begleitet, ein Stück weit zumindest. Also wir haben ja nicht gar nichts von uns hören lassen. Das stimmt, aber es hat sich lang angefühlt. <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber du weißt ja, Pausen sind wichtig, Pausen sind gut und man startet immer immer erfrischt und motiviert aus Pausen. Also von daher beste Voraussetzung. Stimmt. In dem Podcast starten wir auf jeden Fall erfrischt und motiviert,
1: weil wir ja eine Podcast-Pause gemacht haben. Wir haben aber keine Lebenspause gemacht. Äh, Im
0: Gegenteil. <lacht> ja, im Gegenteil. Es war ganz schön, ganz schön wild. Es war wirklich wild die letzten Wochen. Für meinen Geschmack fast schon ein bisschen zu wild. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin verdammt froh, wenn jetzt so ein bisschen der Herbst-Winter ähm, kommt und man ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Weil wir haben ganz schön viel erlebt die letzten Wochen. Ich meine, abgesehen von der WM, ging es eigentlich danach so richtig los erst, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Die WM ist für mich schon ultra weit weg. Und eigentlich ist es überhaupt nicht lange her, aber in meinem Kopf ist es schon Ewigkeiten her, weil einfach wir so viel gemacht haben zwischendrin. Oder das so
0: anstrengend war. Ja, also man, man, man erlebt halt dann auf einmal in sehr kurzer Zeit in, in sehr kurzer Zeit sehr viel viele Eindrücke viele Erlebnisse und ähm, dadurch vergeht die Zeit dann auch rasend schnell irgendwie. genau wir haben nämlich Urlaub gemacht mit dem Pferd nicht nicht das war also es war die Definition von keinem Urlaub eigentlich also. ja aber irgendwie halt schon Urlaub weil wir weggefahren sind mit den Pferden Genau, da kommt es dann darauf an, wie man den Urlaub definieren möchte, da hast du vielleicht recht, okay, wenn du so möchtest, aber ähm, eigentlich war es ja wirklich äh, Urlaub, Ausflug mit Pferd mit Ziel, ähm, um es mal so zu beschreiben und ähm, es ging jetzt nicht um die Erholung körperlich und seelisch, sondern wirklich um das sich weiterbilden und an den eigenen Fähigkeiten ein bisschen schleifen und ja, einfach auch wieder neue Ziele zu meistern, oder?
1: Ganz genau. Genau. Ja, für dich war es ja schon ein etwas längerfristigeres Ziel, diesen Kurs zu machen. Du hattest es schon ein bisschen geplant gehabt.
0: Vielleicht magst du das mal erzählen, wann deine Planung angefangen hatte. Das ist eine gute Frage. Also für mich war schon relativ lange klar, dass ich einen Trainerschein machen möchte, weil ich eigentlich da die letzten Jahre auch immer so ein bisschen darauf hingearbeitet hatte und mit der Trainereinführung und, und den Reitabzeichen, die dazugehören und so weiter. Da können wir auch gleich noch mal kurz drüber sprechen, was die Voraussetzungen sind. Ähm, war es für mich eigentlich klar, dass ich das irgendwann tun werde. Und dann kam der Stein irgendwie ins Rollen, ja Mitte, Anfang, Mitte des Jahres ungefähr.
1: Man muss dazu sagen, also es geht um den EPZV-Trainerschein. Und dieser Einführungskurs ist, glaube ich, nur drei Jahre offiziell gültig und das heißt, wenn man diesen gemacht hat, möchte man natürlich in den nächsten drei Jahren auch den Trainerschein angehen Genau. und deshalb war das glaube ich entweder dieses oder nächstes Jahr,
0: oder? Genau, bei mir war das schon jetzt dann anderthalb Jahre her, fast zwei Jahre und dann war es halt klar, ich muss es jetzt entweder dieses oder nächstes Jahr dann machen, weil ansonsten verfällt quasi deine Eignung oder deine Vorbereitung zu, zu, zum Antreten des Trainerscheins und ich habe dann den Entschluss relativ ad hoc dann so um den März rum ähm, den Beschluss gefasst und meine große Herausforderung war einfach diese drei Wochen Urlaub am Stück.
1: Ja, also man kann dazu sagen, der Trainerkurs geht drei Wochen, knappe drei Wochen, ein bisschen weniger, aber mit Prüfungstagen und An- und Abreise sind das im Prinzip drei Wochen. Und als normal arbeitende Menschen die nicht hauptberuflich mit Pferden arbeiten, ist es natürlich eine Herausforderung, drei Wochen Urlaub zu bekommen. Also bei uns geht es zum Beispiel auch nicht jedes Jahr, heißt es immer. Aber ich glaube, in deinem Job ist es noch ein bisschen herausfordernder, weil du ja sehr eingespannt bist. Und das war, glaube ich, mit der größte Punkt. Und ich weiß noch, dass du so aufgeregt warst, wo du dich entschlossen hattest, diesen Kurs zu buchen und dann noch hin und her versucht hast, wie mache ich das mit dem Urlaub, wie mache, sage ich das meiner Chefin, ich muss unbedingt den Urlaub buchen und das ist auch das Allerwichtigste ähm, erstmal, dass man sich diese, diese, diesen
0: Zeitraum reserviert. Also das war tatsächlich meine größte Herausforderung, war wirklich äh, erstmal für mich so dieses, oh Gott, ich muss mir diese drei Wochen Urlaub irgendwie äh, genehmigen lassen und ich meine, man möchte das natürlich auch, oder man muss das mit so einer guten Kommunikation machen, weil bei uns kann es auch öfter mal sein, dass man sagt, ja, Urlaub kurzfristig verschieben. Ich meine, Dadurch sind wir auch sehr frei und können auch relativ kurzfristig mal ein paar Tage frei nehmen. aber es kann auch genauso gut sein, dass man vielleicht auch kurzfristig nochmal was verschieben muss. Und ich hatte unfassbare Angst davor, dass äh, das einfach eintritt, weil das geht einfach nicht zu verschieben. Und deswegen habe ich mich dann einfach dazu entschlossen und habe es einfach durchgezogen und habe gesagt, okay, jetzt oder nie. Ähm, ich hatte das okay, dann das Go und dann habe ich gesagt, okay, jetzt full in und einfach dorthin arbeiten und schauen, was eben wird. Genau, und dann hieß es eben auch
1: ein bisschen Training anpassen daraufhin, oder?
0: Genau, also ähm, ich hatte dann eben da mit Hamur einen recht steinigen und langen Weg ähm, vor mir, vor allen Dingen die paar wenigen Monate vor dem Trainer, dann so ab März ungefähr. Das war schon ziemlich intensiv, weil wir ziemlich viele krasse Baustellen hatten und das für mich alles gar nicht so einfach war. Ähm, dass es lange gar nicht darum ging, die Feinheiten für die Prüfung zu üben, sondern einfach nur quasi uns zusammenzuraufen und irgendwie wieder eine Ebene zu finden, auf der wir miteinander funktionieren. Das war wirklich so die größte Herausforderung. Ähm, und der Druck natürlich, der dahinter stand, war für mich auch unfassbar hoch, ähm, weil ich wusste, jetzt kann ich nicht mehr einfach vor mich hin reiten, trainieren, irgendwas machen, sondern ich hatte jetzt dieses große Ziel und das hat mich auch schon manchmal ein bisschen unter Stress gesetzt, weil ich wusste genau, es muss einfach an dem und dem Zeitpunkt, muss es funktionieren.
1: Ja, das hat für die eine oder andere Diskussion auch gesorgt, aber ich finde, es hat dich auch positiv unter Stress gesetzt, weil du dann auch anders arbeiten konntest mit dem Pferd, ja, und auch mit Hamö. Und es war so ein bisschen der Zwang da, nicht immer eine Ausrede zu finden, warum vielleicht was nicht funktioniert. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass du ständig Ausreden gesucht hast, aber macht man ja dann oft mal und sagt, ja, das lasse ich jetzt mal weg oder ich suche vielleicht was, was vielleicht besser funktioniert und konzentriere mich da drauf. Aber es war halt klar, der muss auch dressurmäßig laufen können und, das muss eigentlich endgermassen ordentlich und rittig sein. Und dazu brauchst du halt auch eine gewisse Losgelassenheit. Und da dann irgendwie auch zusammen hinzukommen, war glaube ich auch ein Ziel, das dafür gut war, um das zu erreichen. Also was richtig krass
0: ist im Unterschied, ist ganz simpel anhalten. Ja, zum Beispiel. zum Beispiel. einfach zu sagen, ich halte mein Pferd so konsequent an, dass es wirklich auf die Hilfe anhält. Weil das muss es in der Prüfung tun. Und das allein, es ist vielleicht für den einen oder anderen Kleinigkeit, aber das wirklich eher so ehrlich zu sich und seinem Pferd zu sein, zu sagen, okay, können wir das wirklich auf den Punkt oder nicht? Das ist schon mal so was Erstes, was uns unfassbar viel geholfen hat, dass wir gesagt haben, okay, es wird auf den Punkt angehalten, es wird nicht gezappelt, es wird durchgeatmet und dann reiten wir wieder an. Also diese Konsequenz beim Reiten, die hat man halt nicht ohne Ziel. Weil ansonsten, ja, hält er halt zwei Schritte später an, ist ja nicht so schlimm. Ist es ja auch im Prinzip nicht, aber...
1: Ja, genau. Aber du möchtest ja da
0: eine ordentliche Leistung auch abliefern. Das ist wie am Turnier.
1: Da kannst du auch nicht sagen, ich halte halt zwei Schritte hinter dem Buchstaben an, kriegst du halt Abzug. Und da willst
0: du das natürlich schon auf den Punkt auch haben. Genau, genau. Ja, das ist also ähm, wie mit jedem Ziel oder mit jeder Herausforderung. Es macht einem Angst, aber irgendwie beflügelt es einen auch und bringt einen halt auch deutlich weiter, als wenn man jetzt ohne ein festes Ziel trainiert. Und ich weiß noch, das ist schon eine ganze Weile her, ähm, da hast du mal
1: zu mir gesagt, das wäre so genial, wenn ich mit Hamür irgendwann einen Trainer reiten könnte, wenn der das irgendwann schaffen würde. Und damals war der nicht in diesem Zustand, auch nur, da war das nicht denkbar, da ist er jedes zweite Mal durchgegangen gefühlt. Da war es gar nicht dran zu denken, dass der jemals eine ordentliche Trainerprüfung gehen kann. Und wir können schon mal vorweg spoilern, er hat es geschafft.
0: Ihr habt es geschafft. Es ist übel, also es ist wirklich einfach nur absurd krass, wenn ich da jetzt drüber nachdenke. Mir ist das kratschen wieder entfallen. Man nimmt ja die eigenen Erfolge dann auch gar nicht so wahr. Äh, und du hast vollkommen recht, das ist komplett verrückt, dass dieses Pferd einfach, also diese Leistung, die der hingelegt hat, das müssen wir jetzt gleich noch in Ruhe ein bisschen dann aufarbeiten. Aber es ist, es ist schon, schon ganz schön faszinierend, wie viel in so einem Pferd dann doch drinsteckt. Da hast du absolut recht, ja.
1: Ich werde das nicht vergessen. Wirklich, du warst so, so träumerisch oder so. Aber wenn ich das... Das wäre einfach so ein Beweis, dass wir es, dass wir was schaffen oder was zusammen geschafft haben. Und das war noch so weit entfernt. Und es war wie so ein Traum, dass man doch irgendwie was aus diesem Pferd auch machen kann. Oder dass ihr euch als Team auch zusammengefunden habt. Und er eben nicht mehr der blöde, bockende Durchgänger ist, sondern wirklich einfach ein tolles Pony. Und
0: das hat funktioniert. Und ich bin da so stolz auf euch. Ich möchte es nochmal betonen. Also dazu muss ich sagen, mir gebührt nicht alle Ehre, weil ich hatte auch wahnsinnig gute Unterstützung, das muss man an dem Punkt auch wirklich sagen, also ohne, ohne meine Trainerin wäre ich einfach auch nicht an dem Punkt. Ja, aber das darf man ja, darum geht es ja nicht, es geht darum, dass ihr das geschafft habt,
1: was du dir vor Jahren, ganz am Anfang, was du dir einfach so gewünscht
0: hattest. Ja, das stimmt, da, da hast du absolut recht, das vergisst man tatsächlich auch mega schnell wieder. Aber jetzt der Reihe nach, bevor wir jetzt zu viel vorgreifen. Also genau, es war eben dann die Vorbereitungszeit, Blabielblub. Ich wusste dann, dass ich ähm, den Steppen jetzt zwar mitnehme, aber dass ich den halt nicht für Gang Ready bekomme, weil er einfach ja körperlich immer noch nicht so weit ist. Er hat noch nicht die Kondition, er hat noch nicht den Takt, er hat noch nicht die Form, noch nicht das Letzte, was er halt einfach braucht, um einen ordentlichen Viergang zu laufen. Ähm, ich bin auch wahnsinnig froh, dass ich mich dagegen entschieden habe, ihn für die Prüfung fertig zu machen, weil ich glaube, der hätte ganz schön kämpfen müssen. Das wäre zu viel
1: gewesen für den. Also wir können
0: ja vielleicht kurz ähm, die Anforderungen
1: der Gangprüfung beschreiben oder machen wir das später?
0: Also ich würde sagen, wir machen jetzt ganz kurz noch die Chronologie zu Ende und dann erklären wir natürlich auch noch die Anforderungen. Aber... Ähm, genau, bei mir ging es ja dann darum, ich hatte ja dann den Hamel vorbereitet und Stepney wusste ich, der geht mit, aber da war halt dann klar, der macht halt nur irgendwie vielleicht was Kleines und hatte noch ein Leibpferd. Und dann hatte ich eigentlich schon alles gepackt, alles ready. Ich saß auf gepackten Taschen und dann kam die Nachricht, ich muss es jetzt schon vorweg spoilern, dann kam die Nachricht, ich habe es gelesen auf Instagram, ja, Plätze frei beim Trainer, Schein wegen Krankheit. <lacht> Und das war für mich ein Zeichen, Melanie. Das war für mich das Zeichen.
1: <lacht> ja, ich habe das gesehen, dies, auch diese Meldung, morgens. Und dann habe ich einfach das Handy weggelegt. So gedacht, naja, ich muss jetzt arbeiten. Jetzt bin ja morgen zum Trainer.
0: <lacht> es, war, es war nicht ein Tag vorher, es war drei Tage vorher, oder? Ja, okay, okay, ja. Es ja. war unter der Woche, genau. Ja, und dann habe ich Melanie einfach gezwungen, mitzukommen.
1: Ja, und dann habe ich kurz überlegt, nee, es geht nicht. Ich muss ja arbeiten. Meine Chefin war dann auch so semi-begeistert. Ich hatte nämlich kurz angefragt, ja, ich frage jetzt mal, vielleicht kann ich ja drei Wochen frei nehmen. mit, ich hatte keinen Urlaub mehr. Also es hätte ich unbezahlten Urlaub nehmen müssen oder sonst irgendwas. Und zwei meiner Kolleginnen waren auch im Urlaub und meine Chefin darunter, deren Vertretung ich hätte machen sollen. Das heißt, eigentlich war es für mich so, ja, ist nicht möglich, wird nicht funktionieren. Wie soll das gehen? Und meine Chefin hat dann letztendlich auch gesagt, nee, also sie kann mir nicht freigeben, funktioniert einfach nicht. Und dann haben wir das Gespräch beendet gehabt, ich so weitergearbeitet, war ein bisschen, eigentlich ein bisschen traurig, aber gleichzeitig habe ich gedacht, naja, Gott sei Dank, hat die jetzt nicht gesagt, es geht. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann haben mein Mann und Sven ja ungefähr gleichzeitig gesagt, naja, dann arbeit doch währenddessen. Frag doch, ob du das einfach so beides machen kannst. Und ich habe dann noch gedacht, die sind doch völlig irre. Also wer macht denn so einen Mist, arbeiten und parallel diesen Reitkurs, der den ganzen Tag geht? Das, wie soll denn das funktionieren? Ja, eine halbe Stunde später habe ich meine Chefin gefragt, ob ich das machen kann. Und ähm, sie hat dann gesagt, ja, mach. Wenn solche Chancen da sind, dann mach's einfach. Ja. Und dann, was hast du gedacht, als ich dir das gesagt
0: habe? Ja, ich habe einfach gesagt, ich, ich zwinge Melanie dazu. Sie hat einfach keine Wahl, so Not rufe ich ihre Chefin an und sage ihr ja, einfach, die muss. <lacht> Nein, aber ich meine, das ist ja das Coole, wenn man dann, sagen wir mal, auch die Vorzüge des modernen Arbeitens auch mal so nutzen kann und sagen kann, okay, man hat mal die Chance, sowas zu machen. Ich meine, diese, diese Gelegenheit wäre nie wieder in deinem Leben gekommen. Definitiv. Und das hat mein Mann eben
1: auch gesagt. Und letztendlich habe ich dann auch gedacht, ja, ich mache das jetzt einfach. Ich hatte die Trainereinführung schon, meine war aber schon abgelaufen. Ich habe dann parallel unsere Lehrgangsleiterinnen angerufen und gefragt, siehst du eine Chance, ob wir das hinkriegen? Also darf ich da trotzdem mitmachen, auch wenn meine Einführung schon abgelaufen ist. Und die haben das alle hingekriegt. Und dann hatte ich einfach keine Chance mehr, Nein zu sagen. Und dann habe ich gesagt, gut, übermorgen, oder ja, drei Tage waren es, glaube ich, packen wir die Pferde ein und... Ähm, fahren wir halt zum Trainerkurs. Ja, machen wir halt mal.
0: Ja. Und bereust
1: du es im Nachhinein? Nein, es war super. Ich hatte mega Angst, aber es hat funktioniert und man es halt. Ich habe es einfach mal durchgezogen. Man muss manchmal muss man sich halt auf den Hintern setzen und was durchziehen. Und es war schon, es war echt gut. Ich bin dir sehr dankbar, dass du mich gezogen hast.
0: War ich ja nicht alleine und du kannst auch vor allen Dingen äh, den Menschen dankbar sein, die das möglich gemacht haben. Also liebe Grüße an deine Chefin und vor allen Dingen liebe Grüße an Katja, bei der ich ja ähm, untergekommen bin während des Trainerkurses und sie dich spontan einfach auch noch mit aufgenommen hat und sich gesagt hat, ach ja, eine Person oder zwei Personen bei mir, egal, die können drei Wochen bei mir wohnen, ist auch nicht selbstverständlich.
1: Das ist richtig, sie hat ja auch noch eine Stimme eingelegt, dass ich unbedingt ähm, auch mitmachen soll und das bestimmt total witzig wird. <lacht> Naja, nachdem das Internet gesichert war, war es eigentlich okay. Ich frage mich gerade nur, wie witzig es dann wirklich war am Ende. Weiß ich nicht. Wir haben halt eine drei Wochen Zwangs-WG aufgemacht.
0: Aber es war eigentlich okay. Ich glaube, wir sind gut aneinander rumgekommen. Das ist eben das. Ne? Man hat dann doch genug zu tun, dass man sich gar nicht so viel mit sich selber beschäftigen kann. Und dann geht das ganz
1: gut. Ja, aber hey, es gab keinen Streit. Es war eigentlich oft gute Stimmung, bis auf ein paar Abende, wo es vielleicht nicht ganz so gute Stimmung war, aber das war dann kollektiv schlechtere Stimmung. Ähm, aber wir sind uns nicht auf den Sack gegangen. Wir haben immer gut gekocht und was gegessen und einigermaßen den Haushalt im Griff gehabt. Also wenn man von im Griff haben sprechen kann, wenn man es ges geschafft
0: hat, Geschirr zu spielen. Also ich würde sagen, die WGs im Studium waren schlimmer.
1: Definitiv,
0: Ja. <lacht> ja, <lacht> ja. Also dann sind wir, sind wir dann mit Sack und Pack angereist. Du hast deine Ponys einfach eingepackt und hast gesagt, ja, gucken wir mal, was wird. Ja, die mussten halt, also die hatten ja
1: keine andere Wahl. Ich hatte ja keine andere Wahl. Ich hatte kein vorbereitetes Trainerpferd. Ich habe
0: einfach gedacht, jo, guck mal, was passiert. Und notfalls finde ich schon noch irgendein Pferd. Dazu muss man aber sagen, dass Halasjadna zum Beispiel auch schon vier Viergang laufen konnte, dass man da sagen könnte, okay, das könnte funktionieren. Und du hattest mit Concept auch tresor schon viel Vorarbeit geleistet und wusstest, okay, das könnte potenziell funktionieren. Also die Pferde sind taktklar in, in den Gängen, die sie brauchten, unterwegs gewesen und ähm, haben einigermaßen funktioniert. Ähm, du bist da jetzt nicht total out of the blue gestartet. Das muss man jetzt auch noch mal kurz festhalten. Nein, das
1: stimmt schon. Die haben ja schon ganz passende Grundlagen, sagen wir so. Und da Jetzt in der Gangprüfung keine Pferde gefordert sind, die sehr hohe oder weite, hochweite Bewegung haben, sehr viel Bewegung haben, ähm, habe
0: ich da schon gedacht, ja, das könnte ich, könnte ich irgendwie hinkriegen. Genau, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall schon auch eine Grundvoraussetzung. Ich denke, es steht und fällt wahnsinnig viel mit den Pferden ähm, auf der einen Seite und mit den eigenen Nerven auf der anderen Seite. Ich glaube, wenn man diese beiden Dinge im Griff hat, dann kann man das eigentlich ganz gut meistern.
1: Ja, und das sind aber genau die Dinge die man meistens überhaupt nicht im Griff hat, weil die Pferde eigene Persönlichkeiten haben, die auch Stimmung haben und die eigenen Nerven im Griff zu behalten ist, ähm, kennt jeder,
0: der schon mal Prüfungen gemacht hat. Das ist nicht immer so einfach. Vor allen Dingen dann, wenn irgendwas Unvorhergesehenes, Unvorhergesehenes passiert. Ja. Aber zu den Prüfungen kommen wir später noch. Also dann war auf jeden Fall erstmal die Anreise, dann ähm, Eingewöhnungszeit für alle Pferde. Das war natürlich auch dann am Anfang nochmal ein bisschen spannend. Wie koordiniert man sich? Wie sind die gegebenen Gegebenheiten? Wie verhalten sich die Pferde auf dem neuen Hof? Hier ähm, gilt es nochmal hervorzuheben, dass die unsere Holzmuller-Ponys sich ungefähr ab Minute eins wohlgefühlt haben und gesagt haben, ja hier bin ich jetzt, was machen wir jetzt? finde ich immer wieder bemerkenswert. Die waren einfach mega cool. Steppen ja noch nie auf einem anderen Hof gewesen, noch nie
1: weg gewesen. Er fand es cool. Ah oh ja, hier, Heu, Box, geil, mache ich. Ja, Also zur Pferdeunterbringung kann man vielleicht noch sagen, dass es ähm, Boxenunterbringung ist, wie oft bei so Gasthöfen. Also groß anders geht das ja fast nicht. Wenn du viele fremde Pferde hast, die zusammenkommen, die kannst du ja nicht einfach in eine Herde schmeißen oder ähm, so viele große Paddocks hat auch fast keinen Hof. Ähm, es waren ja schon sehr viele Pferde und die Boxen waren ja fast alle voll. Man muss schon sagen, dass der Hof, auf dem wir waren, ähm, sehr viele Gastboxen hat und sehr viele geräumige Gastboxen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass die Boxenhaltung auch die größte Herausforderung für die Pferde während des ganzen Kurses war, weil ähm, an sich erleben die Pferde dort vom Inhalt her sehr viel Abwechslung ähm, und die überarbeiten sich dort eigentlich auch nicht. Das bedeutet, das ist für die Pferde sehr gut machbar, ähm, vom Inhaltlichen her, vom, vom Kursinhalt her, von den Aufgabenstellungen und so weiter. Was halt eben da so die Herausforderung ist, ist einfach drei Wochen Boxenhaltung. Wir durften auch Paddocks bauen. Also unsere Pferde hatten mit Sicherheit äh, ein sehr luxuriöses paddock boxenleben im Verhältnis zu anderen Orten, wo es vielleicht nicht so easy möglich ist oder man nicht so viel Platz hat. Aber trotzdem hat man es gemerkt, dass sie dann nach den drei Wochen auch schon echt dann langsam keinen Bock mehr hatten.
1: Ja, es sind halt auch keine Boxenpferde. Ja. Unsere sind ja alle in der Herde gehalten und haben immer viel Platz im Offenstall. Und Hallesjadner hat das ganz, ganz deutlich gemacht, dass sie das ziemlich blöd findet, in der Box zu stehen. Die erste Woche war echt Horror, also ähm, die ist fast nur im Kreis gerannt in der Box, die hat gegen die Türen, gegen die Wände gebollert, die ist in der Box gestiegen, die hat wirklich Drama und Theater gemacht, die hat fast die ersten zwei, drei Tage hat sie sehr wenig gefressen, weil sie das ganze Heu zertrampelt hatte. Dann habe ich versucht, ihren Heunetz reinzuhängen, in dieses Heunetz hat sie dann die ganze Zeit reingetreten mit, äh, mit voller Absicht, mit der Vorhand und ist dann letztendlich, wie es so kommen muss, mit dem Hufeisen im Heunetz hängen geblieben, ganz klassisch, ähm, hat dann einfach gewartet, bis sie jemand rausgeschnitten hat und hat von vorne angefangen. Und dann hat sie natürlich kein Heunetz mehr bekommen, weil <lacht> ist kacke, wenn das nachts passiert. Nach einer Woche war das dann besser und sie kam immer runter, immer besser runter und hat sich mehr daran gewöhnt, aber richtig toll fand sie es die ganze Zeit nicht. Was dann gut war, war, dass sie auf den Paddock gehen konnte dann dass sie einfach zwei, drei Stunden draußen war mit Konzert zusammen, der hat sie immer so ein bisschen beruhigt gehabt. Und Hamür war auch nicht super begeistert, aber hätte auch schlimmer sein können.
0: Also ich hatte ja den absoluten Luxus, dass ich eine Doppelbox hatte. Das war meine Grundvoraussetzung. Ich habe gesagt, komplette Einzelhaltung wird in der Zeit nicht machbar sein. Der springt irgendwann erfahrungsgemäß über die Box. Das hatten wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal. Dass, wenn er dann ganz alleine steht, er dann irgendwann einfach sich zwangsläufig befreit und das Risiko war mir einfach dann Saat zu hoch, dass er sich halt irgendwann einfach verletzt. Ich habe ihn schon ein paar Mal in der Box gesehen und er ist einfach irre. Er ist einfach irre. Ja, der findet es ähm,
1: einfach richtig blöd.
0: Ja, aber ähm, also man muss dazu sagen, ich hatte dann am ersten Tag, als wir angekommen waren und ich dann mal auf dem Reitplatz geritten bin, ziemlich heftiges, krasses Rodeo. Ähm, da war ich dann kurz mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass ich halt jetzt doch nicht einfach nur mein braves Pony dabei habe, sondern halt einfach doch ein anspruchsvolles Pferd. Ähm, da war ich dann kurz ein bisschen unsicher und dachte mir, okay, die nächsten drei Wochen könnten sehr interessant werden, weil er ganz schön heftig war und ziemlich heftig gebockt hat, also mit Sicherheit eine komplette Runde auf dem Reitplatz, bevor er dann irgendwann mal angehalten hat. Ich habe es leider nicht gesehen, sonst hätte ich das natürlich gefilmt. Aber es tut mir leid, dass du das nicht Nein, gesehen ich hast.
1: Ich habe es nicht gesehen, ich habe nur dein Gesicht danach gesehen und dachte mir so, oh.
0: Also eine Mitarbeiterin vom Hof hat es gesehen und sie stand oben und hat gemeint, sie hat nur gewartet, ob sie den Krankenwagen rufen muss oder nicht. Oh Gott. Aber äh, tatsächlich was es dann wirklich so ein bisschen okay er hat. Er hat dann irgendwie also es war einfach seiner Anspannung geschuldet. Er war einfach nervös, unsicher, neue Umgebung, alles anders. Da kann man halt dann dem Pferd auch wirklich es irgendwo nicht übel nehmen, wenn er halt nicht so funktioniert wie immer. Es ist nicht selbstverständlich, dass Pferde auf den fremden Hof gehen und so sind wie Konsert zum Beispiel oder oder wie Steppenjäger. Das ist einfach nicht selbstverständlich. Und ähm, es ging dann auch, also ich bin dann auch, ich bin ihn dann abgeritten und vor allen Dingen musste da einfach auch mal ein bisschen die Spannung raus und da rumstehen und, und dann konnte er sich mal bewegen und dann war es schon deutlich, deutlich besser und dann hat man auch gemerkt, dass er eigentlich von Tag zu Tag besser wurde und dass er einfach irgendwann auch angekommen war.
1: Es war auch so ein bisschen Routine, glaube ich, für ihn, weißt du, dann gab es halt da morgens, gab Futter, danach hat man ein bisschen Pause gemacht, dann war eine Reiteinheit und ich glaube so eine Routine und dieses sich auch bewegen können und sich auch anstrengender bewegen, war dann, glaube ich, gut. Und dann hat ihm das, glaube ich, auch geholfen, da besser abzuschalten, besser runterzukommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Routine ist bei solchen Pferden auch echt das A und O. Ähm, nicht nur Routine im Tagesablauf, sondern auch Routine beim Reiten zum Beispiel. Ich hatte dann einfach einen festen Plan, wie ich ihn abreite immer. Das hat ihm auch ganz viel geholfen, weil er wusste, so ein bisschen, okay, jetzt am Anfang darf ich kurz mal ein bisschen die Energie rauslassen. Es geht eher im Trab und Galopp in der Lösungsphase und dann später muss ich aber nochmal was arbeiten und dann gibt es auch noch ein paar ruhigere Einheiten mit Haltübergängen zum Beispiel. Und es hat eben auch ganz viel geholfen, da relativ schnell dann auch wieder ins Arbeiten zu kommen. Alles in allem ist dann der Kurs relativ schnell gestartet. Ich finde, wir sind dann ganz schnell da reingeworfen worden, also was auch zwangsläufig so, sein musste, weil ich meine, die Zeit ist für den ganzen Inhalt nicht so viel, also man muss da schon gucken, dass man das alles auch durchbekommt, was da geplant Drei ist. Zwei Wochen
1: erscheint ja. einem so lang, aber es ist wirklich super kurz, weil extrem viel reingepackt ist und es ging direkt los am allerersten Tag. Direkt Dressur, eine der schwierigsten Prüfungen oder sagen wir mal der Prüfung, wo die meisten auch durchfallen. Mhm. Ähm, und was war noch am ersten Tag, weiß ich schon gar nicht mehr. Dressur und Theorie auf jeden Fall und noch irgendwas anderes.
0: Ähm, also es hat eben gestartet mit Dressuren. Vor allen Dingen ähm, haben wir relativ gleich erstmal abgeklopft, wie war denn überhaupt, also wie wäre das Prüfungsreiten? Das fand ich auch sehr spannend, dass man da den Ansatz gewählt hat, zu sagen, okay, wir schauen jetzt gleich mal in das Prüfungsszenario rein und schauen mal, wie ihr euch schlagt. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptdinge, die einem Bewusstsein muss, wenn man so einen Trainer macht, man geht nicht dorthin und um zu lernen, wie man das reitet, sondern man geht dorthin und verfeinert lediglich das, was erwartet wird.
1: Das ist total wichtig zu sagen, weil eigentlich denkt man, wenn man liest Trainerkurs, dann denke ich, ich lerne dort, wie ich ein Trainer werde oder werde... Ähm da die Sachen lernen, die ich brauche, dem ist aber wirklich nicht so. Du musst eigentlich schon die groben Anforderungen können oder deine Pferde müssen das auch können, um dann die Feinheiten zu machen, um dann da noch ein bisschen zu feilen oder da wirklich dran zu arbeiten, dass es in der Prüfung dann auch passt.
0: Das andere große Thema neben ähm, der Dressur, die andere wirklich große Prüfung, vor der ich persönlich auch richtig Respekt hatte, ist das Gangreiten. Davon haben wir jetzt sogar schon ein paar Mal gesprochen und beim Gangreiten reitet man eben diesen besagten Viergang und äh, da haben wir zum Beispiel das Gangreiten auch direkt am zweiten Tag, am Dienstag dann schon mal ähm, gemacht und uns schon mal so ein bisschen mit, mit der Prüfungsaufgabe auch befasst, die Pferde kennengelernt und ähm, was eben so ist, du reitest alle Gangarten bis auf den Trab auf beiden Händen, also es ist für die Pferde dahingehend schon anstrengender als ein normaler Viergang jetzt vielleicht. Also es ist eigentlich angelehnt an eine V5,
1: aber es ist letztendlich doppelt so viel, weil du wirklich auf beiden Händen
0: bei alle Gangarten reitest außer Trab und weil du einen Pferdetausch hast. Genau, und das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. Die Pferde laufen diese Prüfung zweimal direkt hintereinander. Ja,
1: das war schon heftig anspruchsvoll, muss man schon sagen. Es ist kräftemäßig
0: recht viel für die Pferde. Ja, das ist so... Ja, und dann hatten wir am Nachmittag, ähm, vom zweiten Tag, hatten wir dann auch das erste Mal Trailreiten, was dann in unserer Gruppe für die erste, für den ersten Unmut gesorgt hat. Du meinst bei mir. Es hat bei mir für Unmut gesorgt. Also ja. ich bin ja an diese Aufgabe dran gegangen und habe gedacht, naja, gucken wir mal, weil Trail war ja irgendwie noch nie so mein Steckenpferd. Das war ja eigentlich mehr bei dir verortet.
1: Ja, ich finde Trailreiten super. Nur hat ja die Vergangenheit auch schon gezeigt, dass Halas die zu Hause Trailreiten ganz, ganz toll gemacht hat immer, ähm, Trailreiten auswärts nicht so cool findet. <lacht> und auf Falkenegg fand sie es überhaupt gar nicht cool. Also es war natürlich auch zu der in der ersten Woche, wo sie sowieso schon auf 180 war und dann auch im ruhigen Tempo irgendwelche Trail Aufgaben machen, die hatte gar keinen Bock, gar nicht. Also es gab wirklich, nichts funktioniert. Nicht mal anhalten oder schenkelweichen, nicht mal rückwärts. Was sonst wirklich null Problem ist, es hat einfach gar nichts funktioniert. Und das hat bei mir für sehr viel Unmut gesorgt, weil ich davon ausgegangen bin, Trail ist eine sichere Nummer mit Halasjadna.
0: <lacht> ja,
1: war es halt leider nicht.
0: Also gut, äh, Trail mit Halasjadna war nicht so eine sichere Nummer. Ähm, ich habe mir beim Trail tatsächlich, war ich mir gar nicht sicher, welches Pferd das machen wird. Und war schwer überrascht, dass das Ganze für Hamir anscheinend eine sichere Nummer war. Im Vergleich zu Halas, sie Der hat sich mit seiner neuen Aufgabe befasst und hat gemeint, ach, du willst über die Wippe drüber? Ja klar, mache ich dir, kein Problem. Und dann ist unser kleiner, ängstlicher Angsthasen-Hamir einfach über die Wippe drüber gelaufen. Eine Fahne transportieren, überhaupt kein Problem. Können wir noch eine Runde gehen? Easy peasy. Also da ist er irgendwie voll aufgegangen in dieser in seiner ja, Aufgabe und Es als kam auch
1: ähm, das Tor vor, also Tor öffnen im Trail und nach zwei Versuchen hat, glaube ich, Hamel die Aufgabe verstanden und dann hat er angefangen, den Kopf schon durch das Tor zu stecken, wo du es noch nicht mal geschafft hast, das Tor zu öffnen, weil er hat schon genau gewusst, was jetzt kommt, er muss da durch und
0: kann die alle sich da
1: oben mal beeilen.
0: Das Gleiche hat er in der Prüfung dann auch gemacht. Und ich musste wirklich ganz schlimm lachen, weil ich halt einfach das Tor noch nicht mal geöffnet hatte. Und er hat schon versucht, den Kopf durchzustecken. Und das Tor ist fast umgefallen in der Prüfung. Ich dachte mir so, oh mein Gott, das gibt bestimmt richtig viel Abzug. Weil das Pferd einfach die ganzen Hindernisse niedermäht, anstatt geduldig zu warten. Also man muss dazu sagen, für ihn hat es am Anfang einen Moment gedauert, bis er verstanden hat, was er da sollte. Er hat es am Anfang nicht so gerafft. Er ist dann vor dem Tor immer rückwärts weggerannt, erstmal. Aber dann, als er geschnallt hat, was die Aufgabe war, dann ähm, ja, wollte er dem Ganzen schon vorgreifen. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so ideal war.
1: Ja, aber du Und, hattest es davor ja noch nie gemacht mit ihm. Nee, ja. Ich hatte ja davor schon 100.000 Mal Tor geübt mit Halasjana, gefühlt. Es, so ein bisschen krämt dich das immer noch, ne? Kann das sein? Eigentlich nicht mehr. Also es hat mich dort sehr gegrämt und es hat zu einer kleinen Krise geführt, weil ich wirklich ein bisschen verzweifelt war und mir gedacht habe, was soll denn das jetzt? Was mache ich denn jetzt? Das war so meine sicher geglaubte Prüfung und die ist einfach vor mir zerbröckelt.
0: Aber <lacht> um, ja, du weißt ja, aus der Asche ist ein Phönix aufgestiegen, stand, standen?
1: wie auch immer in
0: den Empor Himmel auf, gestiegen. Auf, gestiegen.
1: Ja. Oh der Phönix hieß nicht Hallas, der na, sondern ein Konzert, der dann einfach alles machen musste. Ähm, der hat noch nie wirklich Trail gemacht, fand das auch immer irgendwie langweilig oder weiß ich nicht. Aber er hat das souverän gemacht und ich habe das mit ihm nicht viel geübt, weil wir haben nicht so oft Trail geübt, muss man sagen, in dem Kurs. Ich glaube zweimal oder dreimal. Und das erste Mal war ja mit Halastiatna die Katastrophe. Danach hatte ich eine kleine Krise und habe mir dann gesagt, so, fertig, aus. Trail mit Halastiatna mache ich nie wieder. Das war's jetzt. Ähm, Konzert muss jetzt herhalten und fail machen. Hat er zwar noch nie gemacht, aber er hat es dann einfach gemacht. Also es war für den, Wippe war ein bisschen schwierig, haben wir aber zweimal geübt. Man muss auch dazu sagen, dass ähm, wir das Glück hatten, dass die Wippe die ganzen drei Wochen auf dem Platz stand und wir auch abends nochmal mit den Pferden das geführt machen konnten und denen die zeigen konnte. Und das hat mit Konzert super funktioniert. Und der hat es dann einfach gemacht, wie der Phönix aus der Asche.
0: Ja, somit war dann die Dressur ähm, schon mal sondiert und ähm, Trail war dann zum Glück auch nach, sagen wir mal, dem erst, der ersten Krise auch fix. Du hast
1: gar nicht erzählt, dass man in der
0: Dressur auch ohne Steigbügel reiten muss. Ja, das ist richtig. Ja, Man muss bei der Dressur ähm, die Grundgangarten zeigen, auf beiden Händen ähm, und eben auch äh, Trab und Galopp ohne Steigbügel reiten. Das ähm, war coolerweise, glaube ich, bei keinen der Kursteilnehmerinnen eine große Herausforderung. Also unser Kurs hat sich durchweg als sehr stark und, und positiv gezeigt, das war wirklich cool und ähm, weil das kann mitunter schon manchmal für, für wenig Begeisterung sorgen, wenn man dann ähm, ohne Steigbügel traben und galoppieren muss. Kann auch für den Sitz recht fies sein, muss man
1: sagen, wenn man dann anfängt mit den Knien zu klemmen oder so. Ähm, als ich dann wusste, dass ich zum Trainerkurs war, habe ich mit Konzert äh, Dressur geübt, beziehungsweise ohne Steigbügel reiten geübt, weil der ja ein recht harten oder sagen wir mal viel Schwung hat im Trab und das ein bisschen fies ist ohne Bügel und ähm, vor allem das Durchparieren zwischen Galopp und Trab kann ja oft auch fies sein, dass die da ja, so absolut. Rausläufen. Ja, und das war so ein bisschen mein Horror und dann habe ich das einfach noch dem Kurs zwei, dreimal gemacht, sodass ich zumindest einigermaßen sitzen konnte, einigermaßen. Hat sich aber während dem Üben im Kurs nochmal verbessert. Also ich finde, wenn man öfters mal wieder ohne Steigbügel reitet und es davor eine ganze Weile nicht gemacht hat, ist man erst total
0: unsicher und dann wird das wieder schnell ziemlich gut. Da kann ich dir nur zustimmen. Ähm, ich hatte das ja schon ein bisschen geübt, deswegen war das für mich jetzt äh, gar nicht mehr so ein großes Ding und Hamel hat nicht so viel Schwung. Also da ist man auf Konzert schon deutlich mehr gefordert als auf dann was das Aussitzen angeht. Ähm, genau, und dann hatten wir eben noch Gang. Ähm, Im Gang, wie war denn da so deine, dein Gefühl nach der ersten Einheit im Gang? Weißt du das noch?
1: Nach der ersten Einheit habe ich gedacht, ich brauche ein anderes Pferd, das funktioniert so nicht. Weil Alastiana ja weder Takt im Tölt hatte noch Galopp. Also, das war so okay. Weil die war so angespannt und aufgeregt. Ich hatte nur Pastelt. Ich war gefühlt, ich war eigentlich, ist nicht nur gefühlt, ich war Passagier. Ich wusste auch nicht genau, wie ich das wegkriege. Ja. Hört sich jetzt vielleicht dumm an, im Wald ähm, hätte ich das wahrscheinlich anders gemacht, aber da in dieser Situation, alle gucken zu, in der ersten Gangprüfung, ich war da einfach auch ein bisschen drüber. Ich konnte da nicht reagieren, dann konnte mein Pferd nicht galoppieren, beziehungsweise ist halt irgendwie fünf Sprünge galoppiert und dann irgendwie in den Pastelt gefallen, da weiter rumgebatschelt. Ich war so ein bisschen verzweifelt, weil ich natürlich auch die Blicke der Trainerin gesehen habe und ich wusste ganz genau, das ist richtig schlecht gerade. Ähm, ja, dann wusste ich nicht so genau, was machen wir jetzt. Und dann kam Katja und hat gesagt, machen wir. Die braucht nur ein bisschen Energie. Nicht so okay. Mal gucken. Und dann haben wir einfach hart gearbeitet und dann ist es besser geworden. Um vorwegzugreifen, hat Lastrian, man kann jetzt auf beiden Händen durchgaloppieren.
0: Ja, ähm, ja die, die Gangprüfung oder de, de, das Gangreiten war halt nicht nur aufregend, dass man eben einen Pferdetausch vor sich hatte, sondern auch, um das mit seinem eigenen Pferd auch hinzubekommen. Ich hatte ja nichts geübt. Ja, das ist nicht ganz richtig. Du hast schon alle vier Gänge eigentlich auch immer geübt, beziehungsweise sogar alle fünf. Also ich habe da schon auch an dich geglaubt, weil sonst hätte ich ja auch damals nicht gesagt, du machst das jetzt mit. Das stimmt, das stimmt. Aber in dem Moment nach dieser ersten Probestunde
1: habe ich echt gedacht, was mache ich eigentlich, also wie, wieso mache ich das, ohne das vorher zu üben? Aber du hast recht, also die konnte ja auch davor schon alle fünf Gänge laufen, die konnte davor auch galoppieren, nur in dieser Stunde war es halt einfach wirklich richtig schlecht.
0: Das war dann der Start im Gang. Ich hatte für den Gang eben mir ja ein Tauschpferd oder äh, ein Leibpferd organisiert, weil eben meine ja noch nicht so weit waren, beziehungsweise Steppen ja noch nicht so weit war, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Ähm, da musste ich mich auch erstmal ein bisschen einfummeln. Ähm, da war ich auch eher nur Passagier am Anfang, aber aus anderen Gründen. Großartiges Pferd hattest du, ja.
1: aber nicht einfach zu reiten.
0: Großartiges Pferd, aber man musste ihn zu nehmen wissen. Und das, ich wusste schon am Anfang, dass diese erste Stunde nicht gut wird. Und das war dann auch okay. Ich glaube, da war es dann einfach gut, dass wir alle mal vorgeritten sind und einfach mal klar war, okay, von diesem Stand aus bewegen wir uns jetzt in Richtung Prüfung und müssen noch einiges basteln, dass es gut wird. Genau, und dann ähm, haben wir eigentlich schon relativ schnell auch angefangen, dann so Pläne zu schmieden, vor allen Dingen für dich und Halas ging es dann eigentlich relativ schnell daran, viel fein zu üben, ähm, um sie für den Gang fit zu machen, weil das war schon nochmal eine Herausforderung. Ähm, vor allen Dingen, weil sie auch eine Meisterin darin ist, wirklich sich... Diese drei, vier Schritte schön angaloppieren und dann sich selbst in den Schweinepass zu legen, hat sie wirklich perfektioniert. Aber dadurch, dass sie dann ja
1: kein Dressur laufen musste, kein Trail laufen musste und ich auch entschieden hatte, die anderen Sachen mit Konzert zu machen, gerade wegen dem Galopp, Konzert galoppiert ja auch auf dem Zirkel und auf dem Reitplatz und auch für Signalreiten muss das Pferd eben einigermaßen auf dem Reitplatz galoppieren. Und da ich ja. dann gedacht habe ich gehe dieses Risiko mit Halasdiatner nicht ein, das heißt, sie musste nur Gang laufen, dann konnte ich auch einfach üben mit ihr. Ja. Ja, und wir haben dann einfach trainiert und es geübt und nochmal geübt und nochmal geübt. Und zwischendurch hast du auch mit ihr geübt. <lacht> Weil wir hatten da schon so eine Vorahnung.
0: <lacht> ja, dazu muss man sagen, Melanie musste ja eben vormittags auch noch arbeiten von... von, von zu Hause aus sozusagen und ich habe dann morgens natürlich immer die Pflege der Pferde übernommen und habe dann halt auch gesagt, ich kann auch mal eins reiten, wenn sie mal morgens noch irgendwie ein bisschen Zeit braucht zu Hause und irgendeins der vier Pferde bewegt werden sollte noch zusätzlich, weil die sind ja nicht jeden Tag quasi gelaufen. Und ähm, dann <lacht> haben wir Halasjadna irgendwann dazu bekommen, dass sie dann doch galoppiert ist und haben dann direkt Melanie ein Video davon gemacht und ab diesem Zeitpunkt konnte ihr Pferd dann galoppieren.
1: Ja, und das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, sie, ihr hat es dann auch Spaß gemacht. Ich glaube, es war wirklich so ein bisschen die Angst zu verlieren, um die Kurve zu kommen. Ja, ich glaube, die hatte auch
1: einfach Schiss vor der Kurve und ich im Prinzip auch. Also dieses kurz Anspannen vor der Kurve, wenn du merkst, dass dein Pferd super unsicher ist im Galopp, dann hat man halt einfach so ein bisschen... Im Hinterkopf diese Angst, hinzufallen in der Kurve, weil ich bin schon mit Pferd hingefallen in der Kurve und das ist einfach nicht schön und das Pferd merkt es natürlich auch und ist dann selber wahrscheinlich auch unsicher und ja, da musste sie einfach lernen, auch mal durchzugaloppieren und dann ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, das mal mit einem anderen Reiter zu machen, der eben dieses eingespielte Muster, das ich und sie vielleicht haben oder hatten, durchbrechen kann.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also das ist ja in, in ganz vielen Lebenslagen so jetzt nicht nur auf dein Galoppthema bezogen, sondern generell hat es eigentlich immer Vorteile, wenn Reiter und Pferd sich auch mal auf unbekanntes Terrain begeben.
1: Ja, total. Und man muss auch dazu sagen, dass wir in Richtung Pferdetausch auch schon ein bisschen eine Ahnung, oder was heißt die Vorahnung hatten, dass das eben auch ein Tausch, ein potenzieller Prüfungstausch sein könnte, dass du halt das Theater reiten musst und ich eben Dein ähm, Prüfungspferd, weil man oft, es werden oft Pferde getauscht, die zum Beispiel auch gegensätzlich sind, sprich den Fünfgänger, der eher lateral ist mit einem richtig guten Viergänger oder wie auch immer. Ähm, und deshalb hat sich auch angeboten, dass du sie vielleicht auch mal noch ein, zweimal reiten konntest.
0: Kleiner Spoiler, es ist genauso eingetreten. Ja, genau.
1: <lacht> und ich fand es witzig, weil Sven ja davor immer noch gesagt hat: Ha! Ich mag das nicht. Ich mag sie nicht reiten. Ich kann die nicht galoppieren. Und ich kann die nicht halten. Und das und das funktioniert nicht. Ich habe mir nur gedacht, in der Prüfung wirst du schon hinkriegen.
0: Ja, habe ich auch. <lacht> aber es war halt nicht so schön. Ja, so schön wie dein Prüfungspferd kann
1: sie halt auch einfach nicht laufen. <lacht> Du kamst halt von dem Niveau, das irgendwie ganz oben ist, auf dann meinen kleinen, lateralen Fünfgänger.
0: Die war so müde, dass sie nicht mal mehr ordentlich Schritt laufen konnte. Aber ich will jetzt nicht hier zu viel vorwegnehmen von dem Prüfungstag. Auf jeden Fall haben sich dann diese drei Wochen so gestaltet, dass wir jeden Tag fleißig geübt haben. Wir mussten natürlich nicht nur reiten, sondern auch Unterricht erteilen, also Unterricht geben. Ähm, und das war nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil ähm, die Unterrichtserteilung ist immer in so 15-Minuten-Blöcke eingeteilt gewesen. Und ich fand es für mich persönlich super schwierig, ähm, auf einmal 15 Minuten nur zu unterrichten und da in diesen 15 Minuten irgendwie die Connection zu dem Reitschüler oder den Reitschülern aufzubauen, dann noch einen Inhalt zu vermitteln und dann auch in einer gewissen Zeit einen guten Übungsaufbau gemacht zu haben. Das fand ich am Anfang super anspruchsvoll. Ja, ich finde es auch schwierig,
1: weil es natürlich nicht so realistisch ist, wie man es wirklich macht. Ja, du machst ja mit deinen Schülern die Aufwärmphase, wo du ein bisschen kennenlernen kannst, Fragen stellen kannst, dann machst du, also wenn du zum Beispiel einen neuen Schüler hast oder eine neue Schülerin, dann danach kommt dann die Arbeitsphase, wo man was erarbeitet und es gibt immer noch so die Cool-Down-Phase. Und das waren eben diese drei Phasen, beziehungsweise die Galoppphase, je nachdem, diese drei Phasen, die wir in 15 Minuten jeweils hatten. Das heißt, einer hat 15 Minuten lang eine Aufwärmphase unterrichtet. Dann gab es einen Wechsel mit den gleichen Reitschülern. Die nächste hat dann die Arbeitsphase oder trapp unterrichtet oder Tölt-Arbeitsphase. Und die dritte hat dann ähm, eine Galoppphase zum Beispiel unterrichtet. Und das ist einfach super schwierig, weil du ja keine ganze Stunde am Stück machst, wie du es in Realität machst zum Beispiel.
0: Genau. Und da musste man sich, glaube ich, auch. Erstmal richtig einfinden oder am Anfang irgendwie so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, wie gestaltet man diese 15 Minuten, wie teile ich das ein, komme ich damit hin, was mache ich inhaltlich und so weiter. Und zum anderen die Scheu zu verlieren, vor den ganzen Leuten zu sprechen. Das fiel mir am Anfang schon auch schwierig. Ähm, einfach in dieser neuen Situation mit dem Mikrofon vor, sagen wir mal, immer so im Schnitt äh, 13, 14, 15 bis 20 Zuschauern. Ähm, und dann hat auch wirklich darauf äh, ja, fokussiert, was du sagst, wie du was sagst, wann du was sagst, wie viel du sagst, in welchem Tonfall, wie laut.
1: Ja, das, was du eigentlich sagen wir mal, routinemäßig oder ganz natürlich machst, wenn du unterrichtest, man hat natürlich angefangen, über alles nachzudenken, was man macht. Und genau dann bist du halt total gehemmt. Und dann machst du das nicht mehr so, wie du es natürlich machst oder wie du es auch kannst, weil du dann drüber nachdenkst, ist das richtig, was ich sage? Oh mein Gott, ich weiß überhaupt nicht mehr, habe ich das jetzt richtig gesagt? Dann weißt du überhaupt nicht mehr, wie du die Hilfen beschreiben sollst, obwohl du es eigentlich schon 10.000 Mal beschrieben hast. Zum Beispiel, ja, du
0: vergisst einfach deinen Namen oder wo du bist, was du eigentlich machst. Es kann alles passieren.
1: Stimmt, stimmt. Einmal im Unterrichten war ich so müde, weil ich einfach super durch war. Das war, glaube ich, in der zweiten Woche. Mit Arbeiten morgens um sechs und allem. Ich konnte überhaupt, ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Ich stand da und habe, glaube ich, zehnmal auf die Uhr geguckt und gedacht, hoffentlich sind diese 15 Minuten gleich um. Also ich glaube, so schlecht habe ich noch... Also es war wirklich... Es war einfach so ein Tiefpunkt, wo man dann gedacht hat, ey, ich mag nicht mehr. Und wenn du auf dem Reitplatz während dem Unterrichten fast einschläfst, dann stimmt irgendwas
0: nicht. Dann weißt du auch, dass alle anderen fast einschlafen dabei. Ja, ich glaube, es hat auch einfach keiner mehr zugehört, weil es auch nicht ging. Aber ja. <lacht> solche, solche Phasen und Tage gab es dann durchaus auch. Also gerade diese, diese, diesen Tiefpunkt, den hat man bei jedem an einem gewissen Zeitpunkt gemerkt und auch bei den Pferden. Also ähm, zumindest habe ich es bei Hamel ganz deutlich gemerkt, dass er irgendwann zwischendrin auch so ein richtiges Down hatte, wo er keinen Bock mehr hatte. Und weil es einfach irgendwie war, war dann irgendwie auch zwischendurch mal so, nee, mag ich nicht mehr.
1: Ja, bei Konzert auch. Ich meine, der äußert es natürlich nicht so extrem, aber man merkt es dann, wenn er ganz verspannt ist oder sich wieder einrollt oder sowas, was er jetzt halt schon eine Weile nicht mehr hatte. Und dann merkt man schon, dass dem das auch nicht so gut gepasst hat. Aber das war eigentlich normal, weil danach ging es dann auch wieder aufwärts. Aber ich glaube, es gehört dazu, wenn man da wirklich drei Wochen an speziellen Themen auch arbeitet und da wirklich auch fokussiert arbeitet. Und es war ja nicht nur Reiten. Wir haben ja, im Prinzip war ein Tagesablauf, morgens aufstehen um halb sieben, beziehungsweise ich bin schon früher aufgestanden, um an den PC zu gehen zum Arbeiten. Svenja ist dann in den Stall gefahren, hat Boxen gemistet, Pferde gefüttert dann wieder zurückgefahren, frühstücken und dann ging es eigentlich schon wieder los mit dem Kurs, mit Reiten oder Unterrichten oder Theorie oder was auch immer noch anstand und dann ging das bis, wir hatten meistens anderthalb Stunden Mittagspause und dann ging es wieder weiter bis abends um sechs, sechs oder sieben. Ich glaube, früher waren wir nie fertig.
0: Und danach noch meistens nochmal irgendwie misten, füttern oder nochmal reiten, es War schon intensiv. Dieser Tagesablauf, da hat sich dann relativ gut gefestigt und äh, man hat auch gemerkt, dass dann auch so eine gewisse Routine irgendwann eingetreten ist. Das war dann schon ganz gut. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass was mich so ein bisschen überrollt hat, war nicht der Tagesablauf an sich, aber dieses Theorie-Paket, was da noch mitkam, wo einfach doch mal 300 Seiten Theorie noch nebenan standen und die müsste man auch noch irgendwann lernen und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich hätte niemals erwartet, dass ich so wenig Theorie lerne, wie wir es tatsächlich gemacht haben, weil wir einfach abends teilweise so erschlagen waren, dass wir halt einfach nichts mehr auf die Reihe bekommen haben.
1: Nein, das stimmt. Ich meine, wenn man das vorher weiß, dass man diesen Kurs machen will, kann man die Theorie natürlich auch vorher schon lernen, aber wie gesagt, als normal arbeitender Mensch machst du das im Alltag halt auch nicht und ballerst dir dann noch äh, Theoriepakete rein. Das geht einfach nicht. Vor allem ging es ja nicht nur darum, die Sachen auswendig zu lernen, sondern es ging wirklich darum, die zu verstehen und auch ähm, Zusammenhänge besser zu verstehen. Und ich meine, vieles davon hat man schon gehört, auch in vorherigen Reitabzeichen oder wir beschäftigen uns ja auch immer viel mit Theorie. Vieles wussten wir schon, aber es ist einfach nochmal was anderes, wenn man das schwarz auf weiß aufgelistet da sieht. Und dann versucht man natürlich schon, die Punkte auch nennen zu können, die dort abgefragt werden. Klar kannst du das alles irgendwie und hast es schon mal gemacht und irgendwie erklären, aber es ist dieses Genaue, wie es da steht und das wirklich so alles zu sagen, dass man nicht drei Punkte vergessen hat, zum Beispiel, weil es gibt natürlich wieder Abzug. Und Theorie ist halt was, das kann man nur alleine verkacken. Da kann man es nicht mehr aufs Pferd schieben. Das Pferd
0: war heute nicht gut drauf. Es war immer sind dein nur die Pferdeschuld. Ja, ich habe immer gesagt, Theorie ist das Einzige, worauf man sich eigentlich perfekt vorbereiten kann, weil da kann fast nichts Unvorhergesehenes passieren.
1: Ja, und genau da waren wir eigentlich am schlechtesten vorbereitet, nach unserem, also nach dem Gefühl des Lernens. Es ist
0: halt es ist halt einfach auch dann immer vielleicht auch der eigene Anspruch. Ich habe halt auch immer gesagt, das ist einfach das, wo man vielleicht die Note auch nochmal ein bisschen ein bisschen pushen kann, wenn man dann darauf achten möchte, was die Noten sagen. Ich meine, am Ende ist es wirklich egal, weil wenn du diese Leistung gemeistert hast, dann fragt dich keiner mehr danach, mit welchen Noten du abgeschlossen hast.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist es halt auch gerade das Theoretische oder das Theoriewissen in schön zu verpacken. dass es jeder versteht, ist halt das, was wir auch oft machen.
0: Ja, genau. Da war der eigene Anspruch halt vielleicht da. Wollten wir das halt schon
1: auch gescheit
0: machen. Das muss man schon sagen. Das muss man sagen, ja. Ähm, was, was ich hier mal noch kurz platzieren wollte, ist, um, um sich das Ganze mal bewusst zu machen, dieser Trainerschein besteht aus zwölf benoteten Prüfungsteilen. Es sind einfach zwölf Teile und davon sind zwei von diesen zwölf Teilen sind mündliche Theorieprüfungen. Dann haben wir noch eine Klausur geschrieben und ein Referat gehalten. Also du konntest mit der Theorie vier von diesen zwölf Prüfungen eigentlich schon bestreiten.
1: Genau, und die ersten zwei wurden auch schon während des Kurses gemacht. Also, das Referat ist im Prinzip eine theoretische Unterrichtseinheit, wie wenn du jetzt deinen Reitschülern ähm, eine Theorieeinheit beibringen würdest, mit denen machen würdest. So sollte die aufgebaut sein. Das hat jeder schon während dem Kurs gemacht, äh, mit einem der Theoriethemen. Und dann haben wir eben noch diese Klausur geschrieben über Sportlehre, so wirklich allgemeine ähm, Sport- und Pädagogik- Inhalte, die dort abgefragt worden sind.
0: Kleiner Tipp, nicht erst zwei Nächte vorher lernen. Ja, also da
1: war schon auch viel, gerade die pädagogischen Grundlagen, ich meine, ich habe das im Studium alles schon mal gehört gehabt, aber das ist, das ist halt auch einfach trocken und nicht so ganz praxisnah, muss man schon sagen.
0: Aber es gehört eben auch dazu. Jetzt, vielleicht kannst
1: du noch mal kurz zusammenfassen, das war nämlich auch eine Frage, die ganz oft kam von euch da draußen, welche Voraussetzungen man denn als Teilnehmer braucht, wenn man einen Trainer machen möchte, haben wir ja schon gesagt, man kann nicht einfach hingehen, ohne das reiterlich schon zu können oder mal geübt zu haben oder mit dem Pferd auf einem ungefähren Niveau zu sein. Aber jetzt gerade auch, was das Unterrichten angeht und die Praxis
0: angeht, was würdest du da empfehlen? Also du meinst ja jetzt von der, vom Unterrichtsaspekt her, würde ich sagen, man sollte auf jeden Fall schon häufiger Gruppenunterricht gegeben haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht nur Einzelunterricht, sondern wirklich auch sich mit drei Reitschülern organisieren zu können, zwei bis vier Reitschüler irgendwie sowas um den Dreh, dass man auch lernt, wirklich, okay, habe ich wirklich jeden immer gleich viel dran genommen, dann sollte man natürlich schon mal irgendwie geübt haben, die Dinge zu erklären, sich zeitlich einzuteilen und vor allen Dingen, und das finde ich was, was man absolut vorbereiten kann, sich immer zu überlegen, wie kann ich mir eine methodische Übungsreihe zu einer Übung aufbauen? Also wie gehe ich vom Leichten zum Schweren innerhalb einer Übung und baue die so auf, dass der Schwierigkeitsgrad mit der Übung ein bisschen gesteigert wird, beziehungsweise ich an mein Ziel komme von dem, was ich erreichen möchte. Und das hilft einem super, super viel ähm, dann auch für diese ähm, ja, Unterrichtseinheiten, die man da Ja, bekommt.
1: ich denke, wenn man unterrichtet, oder bei mir war das zumindest am Anfang so, dass ich mir wirklich überlegt habe, wie baue ich diese Stunden auf, weil ich wusste da nicht genau, wie ich das mache, ich konnte das nicht einfach machen, ohne mich vorbereitet zu haben. Und ich glaube, dass, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat, dann kriegt man da auch besser Routine und dann kann man auch auf Unvorhergesehenes oder irgendwie Situationen eingehen, die man jetzt nicht eingeplant hat, weil man einfach ein bisschen Routine hat, weil man ungefähre Struktur hat und dann lässt sich das viel, viel besser anwenden auf jedes Thema dann auch. Also wenn man unterrichten übt, dann sollte man sich einfach eine Struktur auch vorbereiten für die Stunde, dass man so eine ungefähre Planung macht. Was will ich in dieser Stunde machen mit meinen Leuten?
0: Und wie komme ich vielleicht dahin? Wie kann ich das aufbauen? Was ich mir so ein bisschen mehr gewünscht hätte, schon mitgebracht zu haben, ist dieser ganze Sicherheitsaspekt. Also dieses... Ähm, routinierte, jetzt stellt ihr euch neben euer Pferd, nehmt es, die Steigbücke runter, legt die Zügel über den Hals und so weiter. Das war alles das, was mir total aufgefallen ist, was ich in meinen Unterrichtseinheiten fast nie angewandt habe ähm, vorher, weil ich einfach mit Privatleuten zu tun hatte, die ihre Pferde schon so gut kannten, dass das nicht mehr notwendig war. Und das Oder auch nach der Stunde zu erklären, nimm die Gerte in die linke Hand, spring nach links ab, dann äh, steigt Bügel hoch, Zügel über den Kopf und so weiter, so diese ganzen Sicherheitsaspekte, die vielleicht auch mehr in der wirklich ganz krassen Anfänger- und Kinderreitschule ihre, äh, ihren Platz finden, das hat mir so ein bisschen gefehlt, wo ich merkt, gemerkt habe, das musste ich mir ganz schnell noch aneignen, dass da irgendwie eine Routine entsteht.
1: Kommt halt ganz stark auf deine Schüler drauf an, die du hast und Sicherheit ist ein super, super wichtiger Punkt und das dürfen wir wirklich nicht vergessen. Und ich glaube, gerade auch bei Kindern oder Menschen, die da noch nicht so routiniert sind im Umgang, ist es schon wichtig, die auch immer wieder daran zu erinnern. Absolut. Ähm, ja. Warum man vielleicht die Zügel über den Hals nimmt beim, beim Führen, warum man die Steigbügel überschlägt, damit sich das Pferd eben nicht da drin aufhängen kann, weil es sind einfach potenzielle Unfallgefahren. Und das kann man damit ganz einfach vermeiden.
0: Gebe ich dir absolut recht. Und was noch alles passiert ist, welche Prüfungen wir wie gemeistert haben und ob wir vielleicht auch Prüfungen nicht gemeistert haben, das erfahrt ihr dann alles in der nächsten Folge, weil wir haben jetzt schon fast eine Stunde gequatscht. Und, und ähm, vor
1: allem, was uns der ganze Spaß gekostet hat.
0: All das erfahrt ihr in der nächsten Podcast-Folge.